0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: W Watykanie zakończyło się spotkanie koordynatorów kontynentalnej fazy synodu biskupów. Podkreślono na nim potrzebę cierpliwości i niespieszenia się z udzielaniem odpowiedzi
2: na wyłaniające się problemy. Stolica apostolska nie zgadza się na zmianę doktryny, ale popiera większe otwarcie duszpasterskie, mówi po zakończonej wizycie Adlimina belgijski biskup Jean-Pierre Delville.
1: Ukraina liczy na naszą pomoc. Pomóżmy jej przetrwać zimę, apeluje ksiądz Leszek Kryża, odpowiedzialny w Episkopacie za pomoc Kościołowi na Wschodzie.
2: 29 listopada witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i ksiądz Tomasz Matyka. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek przesłał do nuncjatury apostolskiej w Ganie telegram kondolencyjny po śmierci kardynała Richarda Bawora, który zmarł w Rzymie w wieku 63 lat. Nazwał go mądrym duszpasterzem w wielkodusznej służbie kościołowi, zwłaszcza najbardziej potrzebującym.
3: Został on mianowany kardynałem na ostatnim konsystorzu papieża Franciszka w dniu 27 sierpnia, ale nie mógł uczestniczyć w uroczystości, ponieważ był hospitalizowany w Rzymie. Jego śmierć nastąpiła po ponad dwumiesięcznej rekonwalescencji. W telegramie ojciec święty stwierdza, że dowiedział się ze smutkiem o śmierci kardynała i składa kondolencje jego rodzinie oraz zgromadzeniu misjonarzy Afryki, do którego należał kardynał, a także duchowieństwu, zakonnikom i świeckim diecezji wa.
2: W Watykanie odbyło się spotkanie koordynatorów kontynentalnej fazy synodu biskupów na temat synodalności. Wskazano między innymi, że ten proces oducza dawania natychmiastowych odpowiedzi na pilne wyzwania, jakie dostrzegane są w Kościele i uczy większego wsłuchiwania się w sensu fidei laikatu. Pochodząca z Filipin profesor Christina Keng,
4: która należy do Synodalnej Komisji Metodologicznej, podkreśla, że katolicy muszą na nowo nauczyć się rozmawiać, o Kościele i dostrzegać istniejące w nim procesy, by jak najwierniej służyć Chrystusowi i prowadzić do Niego ludzi. W kolei profesor Susan Pasco, która jest w komisji koordynującej spotkanie kontynentalne, wskazuje, że trwający synod jest zarówno darem, jak i odpowiedzialnym zadaniem, w którym zaangażowany jest naprawdę cały Kościół. Rzesze ludzi świeckich, zakonników i sióstr, kapłanów, a także biskupów i kardynałów. Każdy wnosi głos swego środowiska i swe doświadczenie wiary, co jest niesamowitym bogactwem i autentycznym zaczynem dla głoszenia Ewangelii, podkreśla profesor Paskoł. Dodaje, że z synodalnej debaty jawi się wiele świateł dla przyszłości kościoła w czasie kiedy potrzebuje on świadków wiary i mistrzów życia duchowego. Muzyka
1: Belgijscy biskupi spotkali się w Watykanie z dobrym przyjęciem i zrozumieniem. Co więcej, prefekt jednej z dykasterii przyznał nawet, że stolica apostolska uczy się od kościoła w Belgii. Wskazuje na to w rozmowie z Radiem Watykańskim biskup diecezji Liesz. Tamtejszy episkopat przebywał w Rzymie z wizytą Adlimina. Biskup
2: Jean-Pierre Delville przyznał, że biskupi zabiegali w Watykanie o dopuszczenie kobiet do diakonatu oraz o możliwość wyświęcania na kapłanów żonatych mężczyzn. Zachwalali też belgijski model relacji państwo-kościół. Przyznaje on, że w Watykanie biskupi musieli wyjaśnić też kwestie, które zbudziły
1: sporo kontrowersji, poczynając od procedur duchowego towarzyszenia dla osób poddających się eutanazji a skończywszy na błogosławieniu par homoseksualnych. Odnoszę wrażenie, że zostaliśmy dobrze zrozumiani, stwierdził hierarcha. Zdaniem belgijskiego biskupa pozycja stolicy apostolskiej jest taka, by otwierać się duszpastersko, nie zmieniając doktryny. Biskup Delville przyznał, że wiele nadziei budzi w Belgii trwający obecnie proces synodalny.
0: Uderzyła nas zbieżność między propozycjami naszych wiernych i dokumentem opracowanym na kontynentalny etap procesu synodalnego. Było to dla nas bardzo inspirujące, ponieważ odkryliśmy że poprzez ten dokument papież zachęca chrześcijan, by poszerzyli przestrzeń własnego namiotu, gościnność, bliskość, kontakt. I to właśnie mówili nasi parafianie. Mieć lepszy kontakt z kapłanem, czuć się lepiej przyjętym w swoim kościele, mieć więcej kontaktów z ludźmi z peryferii. Zobaczyliśmy, że dokument, który przygotowuje etap kontynentalny, jest bardzo skoncentrowany na tych kwestiach, w tym na otwarciu na środowiska LGBT, ale też na przyjęciu osób, które sprawują starą liturgię, I oczywiście też na otwarciu na kobiety w kościele i na funkcje, które mają w nim pełnić.
2: Wróg nieustannie atakuje ukraińskie pozycje, ostrzeliwuje nasze miasta i wioski tak daleko, jak daleko sięga jego zabójcza ręka. Tak o sytuacji u naszych wschodnich sąsiadów mówił dziś arcybiskup Światosław Szewczuk. Hierarcha wskazał między innymi, na bombardowania w obwodach sumskim, charkowskim, Dniepropietrowskim oraz zaporowskim, w który tylko w ostatnim tygodniu uderzono 400 razy. Ale pomimo niepokoju z powodu następnych ataków, braku światła i ciepła, Ukraińcy trwają w obronie swojej ojczyzny.
1: Zwierzchnik miejscowych grekokatolików wzywał również do nieustannej troski o przyszłość. Dlatego kontynuował swoje rozważania na temat wychowania dzieci.
0: Wychowawca przekazuje to, czym sam żyje. Najefektywniejsze wychowanie polega na wykonaniu tego samego, czego chcemy nauczać innych. Tak bardzo są nam obecnie potrzebni, dobrzy wychowawcy, I rodzice żyjący wartościami, które chcą przekazać swoim dzieciom jako najcenniejsze. Dzisiaj modlimy się za naszą ojczyznę, za nasz ukraiński naród oraz prosimy. Boże, błogosław nasze dzieci. Pomóż nam wszystkim przekazać im naszą wiarę. Pomóż nam, wychowawcom, rodzicom, nauczycielom, kościelnej wspólnocie, być prawdziwymi nosicielami rzeczywistych, wiecznych wartości, abyśmy mogli o nich świadczyć i je przekazywać naszym dzieciom przyszłym pokoleniom,
2: jako umiłowani dobra oraz piękna. Chrześcijanie na zachodzie nie powinni brać wolności religijnej i wolności kultu. Zapewnik podkreśla kardynał Robert Sarach. Emerytowany prefekt kongregacji do spraw kultu bożego i dyscypliny sakramentów zauważa, że wolność religijna atakowana jest na różne sposoby, a męczennicy nadal umierają za swą wiarę na całym świecie.
4: Kardynał Sarach wskazuje, że w przypadku Zachodu mamy obecnie do czynienia nie tyle z otwartą nienawiścią do wiary, ile coraz bardziej widocznymi i pogłębiającymi się uprzedzeniami wobec chrześcijaństwa. Afrykański hierarcha mówił o tym, prezentując swą najnowszą książkę Katechizm życia duchowego. Jednym z centralnych tematów książki jest znaczeniem mszy. Mamy gromadzić się na mszę świętą i przyjmować naszego Pana w Eucharystii, podkreśla kardynał, krytykując w tym kontekście drakońskie ograniczenia dotyczące uczestnictwa w liturgii w czasie pandemii koronawirusa. Krzyż, hostia i dziewica Maryja to trzy filary, na których trzeba budować życie chrześcijańskie, mówi kardynał Sarach. wyznaje że bycie prefektem watykańskiej kongregacji do spraw kultur Bożego naprawdę uświadomiło mu znaczenie liturgii jako wielkiego i wyjątkowego momentu spotkania z Bogiem twarzą w twarz i bycia przez Niego przemienianym. Liturgia musi być piękna i musi być święta, powiedział kardynał Sarach, przestrzegając przed przekształcaniem mszy w spektakl czy zwyczajne spotkanie przyjaciół, odrywając uwagę od uwielbienia Boga. Wskazał, że wielkim wyzwaniem pozostaje formacja liturgiczna i ukazywanie wiernym piękna liturgii, które pogłębia spotkanie z Chrystusem.
1: To najprawdopodobniej jeden z najczęściej czytanych autorów o korzeniach żydowskich także wewnątrz chrześcijaństwa. Mówi o Abrahamie Heschelu profesor Massimo Gardziulo z okazji pięćdziesięciolecia śmierci znanego rabina. Wicedyrektor Centrum Imienia Kardynała Bei, współorganizującego dzisiaj w Rzymie konferencję poświęconą wspomnianemu myślicielowi wskazuje, że duchowość tej urodzonej w Warszawie postaci potrafi przemawiać
2: nawet na zewnątrz tradycji żydowskiej. Abraham Heschel jest ważną postacią dla Dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. Równocześnie chodzi tutaj o człowieka bardzo wszechstronnego co zaznacza przełożony rzymskiej wspólnoty żydowskiej rabin Ricardo di Seni.
3: Rabin Heschel przeżył bardzo szczególne, ciekawe wychowanie kulturowe, ponieważ formował się w Niemczech w latach 30., uczęszczając najpierw do tradycyjnych szkół rabinicznych pochodząc z bardzo ważnej rodziny hasyckich nauczycieli, a następnie konfrontując takie doświadczenie ze szkołami rabinicznymi reformowanymi oraz z uniwersytetem. Dzięki jego zdolnościom tworzenia syntezy i mentalnemu otwarciu na różne horyzonty myślowe potrafił zebrać interpretacje rzeczywistości, które później wyszły na światło dzienne, kiedy musiał uciekać emigrować do Stanów Zjednoczonych z powodu nazistowskich prześladowań. Był to człowiek bardzo aktywny. Istnieje jego historyczna fotografia, na której widać jak maszeruje razem z Martinem Lutherem Kingiem na rzecz udzielenia ludziom praw obywatelskich. Więc dla Heschela sprawa włączenia człowieka wierzącego w społeczeństwo nie stanowiła tylko przedmiotu teoretycznych rozważań ale wiązała się ze społecznym zaangażowaniem w celu polepszenia losu różnych osób, zdobycia należnych im praw.
2: Abraham Heschel jest również patronem utworzonego niedawno Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Dlatego delegacja tej instytucji także bierze udział w konferencji w Rzymie.
1: Pojutrze w Pałacu Apostolskim papież Franciszek wręczy nagrody Ratzingera. W tym roku jednym z laureatów tego prestiżowego odznaczenia przyznawanego przez Fundację Benedykta XVI
2: jest czołowy francuski patrolog, ksiądz profesor Michel Fedu. Jego zdaniem, przyznanie mu nagrody Ratzingera to również docenienie roli patrologii we współczesnym kościele. Ojcowie kościoła to
0: chrześcijanie pierwszych wieków, którym zależało na tym, by przekazać swym współczesnym ewangelii. pamiętając, że żyją w kulturze, która różni się znacznie od kultury Palestyny, gdzie narodziło się chrześcijaństwo. Można więc powiedzieć, że zajmowali się inkulturacją Ewangelii, a zrobili to w sposób naprawdę wybitny. Myślę, że jest to bardzo ważne dla nas dzisiaj, ponieważ ojcowie Kościoła mogą być dla nas wzorem. Nie w tym sensie, że mamy powtarzać to, co mówili, ale dlatego, że również współcześni chrześcijanie muszą się podjąć analogicznego dzieła, a mianowicie przekazać rozumienie wiary chrześcijańskiej w języku, który będzie zrozumiały w naszym społeczeństwie i w naszej kulturze. U ojców Kościoła ważne jest również to, że ich dzieła mają charakter przede wszystkim egzegetyczny i duchowy. Stworzyli wybitną teologię duchowości. Wystarczy wspomnieć o takich arcydziełach jak Życie rzeszak, Grzegorza z Nysy, wyznania świętego Augustyna, czy oczywiście
5: Pisma Ojców Pustyni. Druga
2: niedziela Adwentu przeżywana jest w Polsce jako dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. W tym roku obchodzony jest on po raz 23. Do tej pory Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie, działający przy Episkopacie Polski, realizował od 300 do 400 różnych projektów w ciągu roku. Dyrektor tego zespołu zwraca uwagę, że w tym roku wsparcie trafia głównie na Ukrainę. Ksiądz Leszek
1: Kryża, który od momentu wybuchu wojny wiele razy był na Ukrainie, w rozmowie z Radiem Watykańskim wymienia, czego w tej chwili najbardziej potrzebują ludzie dotknięci koszmarem wojny. W tej
5: chwili takim priorytetem wszystkich tych, którzy starają się pomóc Ukrainie, to jest właśnie pomoc w przeżyciu, w przetrzymaniu tej zimy, która nadchodzi, a właściwie która już się tam w wielu miejscach zaczęła. Chodzi o to, żeby dostarczyć, na ile to będzie możliwe, takie prymitywne piecyki, żeby można było je wstawić do mieszkania i zabezpieczyć okna. I właśnie w tym kierunku w tej chwili idzie nasza pomoc, no i oczywiście pomoc żywnościowa. Miałem okazję osobiście takie piecyki przekazywać i widziałem, ile z tego powodu było radości. Szczególnie ludzi, którzy na wielkich osiedlach, którym przyszło żyć w piwnicy, bo górne piętra są zupełnie porozwalane, zburzone, więc oni mieszkają ciągle w piwnicy I dla nich taki prymitywny piecyk no jest czymś zbawienny, bo on nie tylko nagrzeje, ale też można na nim co nieco ugotować, nie tylko dla siebie, ale i dla sąsiadów, bo oni tutaj bardzo solidarnie wspólnie tą niedolę Przeżywają, więc myślę, że to jest taki priorytet dla wielu instytucji, które w tej chwili pomagają Kościołowi na Ukrainie.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Christus.